0: Your face would be on the poster, the poster on a wall, a wall and a lobby, a lobby of a movie theater, a theater with a marquee. Kill your old life Sarah, bury it in the earth, and join us in the sky. That's me. I'm your girl. I will do whatever it takes for this role. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelis que Nadie Ve. Yo soy Francisco Eguiza y como cada viernes les agradezco que me presten sus oídos... ...para platicar un poco de cine de horror, de cine independiente, de películas raras... ...o simplemente películas fuera de lo común. Y el día de hoy tenemos un episodio un tanto diferente. Y digo diferente porque por un lado vamos a platicar de una gran, gran película... ...como es costumbre aquí ya en el podcast. Pero por otro y para poner esta película en contexto... ...vamos a explorar muy brevemente un género que para mí es poco conocido. Se llama Mumblegore, que de hecho... Pues más que un género es un estilo, al menos desde mi perspectiva. Pero bueno, para respetar estos 15 minutos de siempre, vamos a empezar con la explicación de qué es el mumblecore. Entonces, el mumblecore, como dije, es un estilo de cine que se va a desenvolver desde otro subgénero que se llama mumblecore. Diferencia primordial, el que termina en gore está específicamente ligado al horror, y el que termina en core es más bien, pues, el resto de los géneros, o sea, toda una mezcla de géneros, aunque ciertamente está mucho más enfocado al drama y la comedia, y también una mezcla de ambos, la tragicomedia. Pero ahora bien, ¿qué rayos es el mumblecore como tal? Bueno, la verdad es que es un invento del cine, un invento de un grupo de, de, de cineastas, de creativos del cine, aunque, pues, insisto, yo voy a seguir diciendo que es un estilo más que un género, y el Mumblecore Core es básicamente encapsular películas independientes de muy, muy bajo presupuesto con... Una libertad creativa muy amplia, amplísima, y esto es pues porque ninguna película realmente está atada a un estudio o a una productora de alta gama. Y esto pues va no solo en la idea o el mensaje de la película, sino incluso llega también a dejar abierto el guión. Esto para que los actores empiecen a improvisar también sus diálogos y puedan aportar un poco más y no solamente quedarse con lo que el director o el guión les está estipulando. Ahora bien... La característica más representativa de este estilo es que son películas producidas, dirigidas y regularmente también actuadas por el mismo grupo de personas. Un poco como el manifiesto Dogma 95 de Thomas Vinterberg y de la Lars von Trier, perdón, en los años 90's. Pero la diferencia creo más grande es que mientras Dogma 95 resaltaba la naturaleza técnica de la película, ya saben... Que fuera de luz natural, que fuera cámara en mano, sin tripié, que hubiera locación en lugar de un estudio de grabación, etcétera, etcétera. El mumble core resalta la naturaleza de los personajes y hace énfasis en el diálogo. Por eso el prefijo mumble, que se traduce a balbuceo en español, o sea, se enfocan muchísimo en lo que están diciendo los personajes en ese diálogo que están presentando en pantalla. En fin... El Mumblecore además es un estilo bastante nuevo, nació alrededor del año 2002 y dio paso entonces al Mumblecore cuando dos directores y productores del estilo dijeron, ¿sabes qué? Voy a meterle sangre y tripas a mi siguiente película y ellos fueron los hermanos Duplass y Adam Wingard, que son desde mi perspectiva los principales exponentes del Mumblecore. Ahora... Hoy el mumble gore tiene al mismo talento haciendo cine una y otra vez, los mismos directores, los mismos productores, los mismos actores, como ya había mencionado. Y algunas películas relevantes de este subgénero o de este estilo pueden ser Your Next, de Adam Wingard, The Sacrament, de Ty West, Creep, que también está escrita y producida por los hermanos Duplass, VHS, que tiene a justamente Adam Wingard, Ty West y a los hermanos Duplas también. Vaya, como ven, la idea es que este grupo de talento ha estado creando cine independiente apoyándose mutuamente y pues básicamente es eso. ¿Y qué película tenemos hoy que encaja en este subgénero? Starry Eyes, que es una película dirigida por Kevin Colch con actores bastante reconocidos del Mumble Gore como Pat Healy y Noah Segan. Y siguiendo un poco la tradición del de podcast un poco de historia, o les voy a resumir rapidísimo de qué va la película Starry Eyes nos cuenta la historia de Sarah, una actriz que está buscando su gran oportunidad en Hollywood, como muchas otras actrices que están haciendo lo mismo ya saben que van yendo a castings mandando fotos y pues simplemente no logrando tener un papel importante en ningún lado, esto claro hasta que un productor de cine le pide que le haga sexo oral a cambio de un papel protagónico ahora, antes de continuar con el desarrollo de la película que es muy importante también es súper importante mencionar que Starry Eyes es no más que un manifiesto anti-Hollywood, es básicamente un discurso de los directores y escritores de la película, ellos levantando el puño al aire y exponiendo las pésimas prácticas que tiene la industria, y peor aún todavía, la naturalidad con la que la gente del mismo gremio, o sea de esta industria cinematográfica, lo está aceptando como algo normal y lo acepta como algo completamente natural y pues bueno, valga la redundancia, como aceptable vaya. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar, Starry Eyes también expone la superioridad moral y este cambio tan abismal que sufre el talento una vez que ya logra ser parte de ese grupo, lo estoy entrecomillando, ya saben, la elite de Hollywood. Entonces, ahora sí al desarrollo de la película Starry Eyes fácilmente se puede dividir en dos fragmentos. Y es importante que si no han visto la película, entren con esta información en la cabeza, así que presten atención. Dura una hora cuarenta la película y al tanteo les puedo decir que más o menos una hora y veinte es un drama completamente melancólico y doloroso, también muy lento... Y solo los últimos 20 minutos de la película cambian por completo ya a horror, gore y tripas y sangre por todos lados. Entonces, ¿por qué digo esto? Si piensan que van a ver una película de horror común y corriente, pues quítense esa idea porque el género entra hasta el último acto y ni un segundo antes. Claro, porque durante los primeros dos actos de Starry Eyes vemos a Sara no solo siendo rechazada una y otra vez, sino trabajando también de mesera con un jefe que es un completo patán que... También la vemos llorando sola en la calle, la vemos viviendo con unos amigos que jamás la apoyan, al contrario, se van burlando constantemente de ella y peor cada vez. Fun fact, también una trivia buena, es que uno de esos amigos que les menciono es el hijo de Gene Simmons, el bajista de Kiss. Digo, nada tiene que ver con la historia, pero es una trivia bastante peculiar, en fin... La realidad es que Sara sufre y sufre muchísimo por tratar de estar persiguiendo ese sueño que la tiene, eh, pues, concentrada desde que era muy chica. Y después de tanto fracaso, como mencioné ya eh, en, en la sinopsis, llega un productor que le ofrece convertirla en una completa y absoluta celebridad, le promete todo y lo único que tiene que hacer a cambio es firmar un pacto. Uno que, claro, convenientemente, como dije, para el señor es muy conveniente que se cierra con sexo oral, <ríe> ni más ni menos. Y aquí sí viene la alerta de spoilers, aunque la verdad es que no va a ser sorprendente para nadie, no es sorpresa. Sara lo duda durante unos días, un par de días, pero después de analizar su situación y ver que su sueño jamás va a realizarse por las buenas, entonces se viste a toda mona, se presenta en la puerta del productor y pues le chupe el huevo, ¿no? O sea... Bueno, firma el pacto, vaya, ¿no? O sea, sea lo que sea que haya hecho, al final se convierte en el grupo de la elite de Hollywood a través de firmar este pacto con este productor. Y ya esto le da la bienvenida al tercer acto. Ya lo mencioné, Starry Eyes no solo levanta el puño al aire contra la horrible dinámica de la industria hollywoodense para poder entrar a ellas, sino también contra el monstruo en que se convierten los que finalmente sí logran entrar a esa industria. Y es que, pues no solo es sexo oral, eso es como solamente lo primero que pasa en la película. Sara literalmente entra a una secta satánica que la hace renacer de la misma tierra y... Pues esto metafóricamente es Sara entregando su cuerpo y alma a Hollywood, por supuesto, y lo que llega después es la destrucción de todos aquellos que le hicieron daño o incluso los que los ayudaron, aunque sea poco, cuando pues no era más que una mesera en chilis. Y esos últimos 20 minutos que mencionabas un rato son 20 minutos de absoluta masacre. O sea, son cabezas aplastadas, mutilaciones, muerte por todos lados. Y Starry Eyes cierra el ciclo de Sarah transformándola de una chica con sueños pues muy lejanos, pero sueños al fin y al cabo. Y la termina presentando como un monstruo que no se detiene ante nada para poder destruir todo lo que conoció en su pasado. Y lo hace, ¿qué? Pues a cambio de fama y de pertenecer a esta elite de Hollywood. Y haciendo énfasis, si viéramos Starry Eyes desde la lectura metafórica otra vez, como ya lo dije, es muy simple. Para los creadores de la película, Hollywood literalmente come almas y destruye todo a su paso sin importar si son amigos, familia, conocidos, no importa nada. Hollywood es simplemente una máquina destructiva que se alimenta de sexo, inocencia, de sueños rotos y melancolía y depresión y muchas cosas feas. Bastante cruento esta metáfora que tratan de poner en pantalla a mi parecer, pero pues supongo también bastante cercana a la realidad también. ¿Y esto qué genera? Genera que la película sea poco digerible, eso sin duda, la película es impenetrable en ciertas partes, depende mucho, claro, de la costumbre de la audiencia, pero pues en ambos casos puede jugar en tu contra. ¿Por qué? Porque por un lado, si eres seguidor del cine dramático, con puro diálogo y una historia que va a tener un final feliz o un final bastante, digamos, coherente, pues los últimos 20 minutos te van a parecer demasiada sangre para tus pulgas. Si por el contrario eres un seguidor, directo del horror, de las tripas, de las mutilaciones, pues la primera hora y 20 te van a parecer aburridas como ver pasto crecer. Bueno, entonces que la gente en el intermedio yo creo que la va a pasar muy bien, la va a pasar bomba. Yo por fortuna me considero en esa categoría, o sea, tanto aguanto el cine lento y dramático como me gusta muchísimo el cine con sangre y tripas. Entonces, por mi parte, sí que voy a recomendar muchísimo darle una oportunidad a Starry Eyes. De hecho, estuvo mucho tiempo en Netflix, pero la verdad creo que pasó de noche, nadie pareció comentarla por ningún lado y nadie la mencionaba en, ni en redes sociales ni, ni nada, entonces una lástima la verdad porque creo que es muy muy buena película, igual pues búsquenla porque no creo que sea nada difícil de conseguir en internet o en cualquier lado y creo que vale bastante la pena, teniendo también este contexto que les menciono sobre la metáfora de Hollywood, de comer almas de etcétera, etcétera, creo que le van a encontrar mucho más sentido a la hora y 20 que están pasando con ...tanta depresión y melancolía... ...y con tanta lentitud... ...seguramente lo van a disfrutar un poquito más. Entonces, ahí está... ...mi recomendación completa para Starry Eyes... ...con esto ya me puedo despedir... ...para poder tener los 15 minutos... Y, ...o menos de, de este podcast... ...de este episodio. Recuerden que me pueden seguir... ...a mi Twitter personal... ...como arroba guión bajo... guión bajo... ...ahí también me pueden mandar... ...títulos de películas o sugerencias... ...que quieran que toquemos aquí en el podcast... ...saben que tomo en cuenta todos los mensajes que me llegan. Muchas gracias por eso. Igual sigan al podcast en Instagram y Twitter, arroba pelis que nadie ve en las dos plataformas. Y finalmente sigan compartiéndonos con sus amigos, con sus conocidos, para que también podamos hacer crecer más esta audiencia de gente que le gusta el cine de terror o el cine extraño, diferente o poco conocido. Sigan siendo raros. Con esto me despido. Yo soy Francisco Eguiza y esto fue Pelis que nadie ve.